0: W, ha llegado el momento de hablar de calculadoras. Quiero preguntarle, ¿hace cuánto usted no utiliza una calculadora? No la calculadora de su teléfono, una calculadora.
1: Como bueno. las que uno tenía en el colegio, ¿no? Las que uno tenía así que sí. cargaba y que eh, había dos versiones, la normal que hacía las operaciones y la científica. básicas y las científicas que era la que tenía uh, todas la las funciones trigonométricas y las raíces cuadradas, etcétera, y cúbicas, etcétera, etcétera. Eh, no hace muchos años, yo creo que hace muchísimos años no tenía una calculadora en la mano, pero me acuerdo que eso era un estatus diferente cuando no tenía la científica, sobre sí. todo la Casio.
0: <risa> sí, uno miraba a la gente con otros ojos cuando tenía la calculadora científica, tiene sí. sí, toda la razón. <risa> Oye, <humanidad>. <risa> Venga, <risa> bueno. no. Con más capacidades económicas, es que Así a veces también. no hay cansado sí. para ese tipo. Esas calculadoras eran,
1: sí, eran baratas. Eran lujo, pero no, eran, no, pero que eran era eh, lujo. digamos que para las generaciones que nos están y escuchando. Las prestaban, y, nos y, nos y las dirán,
0: rotaban.
1: Exacto, la, la gente que está escuchándonos que son de, no sé, más, más hacia este siglo. Eh, deberán estar pensando de qué están hablando. Pues haga de cuenta que nuestros computadores, el portátil que usted utiliza, el mismo celular que usted utiliza ahorita, pues no era un símbolo de estatus como lo es ahora. Era la calculadora en esa época. Mm. Ahí era cuando nos La calculadora. No
0: pues se siguen utilizando, ¿sabe? Lo que pasa es que usted y yo hace rato pasamos por, por la academia, pero no estamos enterados de cuánto se utilizan ahora y la tecnología además que hay alrededor de ellas. Y es que la marca Casio está contribuyendo de forma positiva, doble, en la educación de Colombia a través de programas que busca educar a los profesionales en el país. ¿Cómo? ¿De qué manera? Con software. Vamos a ver qué nos cuenta César Lau, gerente académico de Casio para la región, para Latinoamérica. César, bienvenido a la. Noe.
2: ¿Cómo están Juanita W? Buenas noches, gracias por por invitarme.
0: César, primero que todo, quiero hacerle una pregunta. Las calculadoras ahora están más tecnológicas. Eh, la educación ha cambiado y ha cambiado la forma de ver este elemento eh, dentro de esa dinámica escolar eh, o dinámica universitaria. ¿Cómo las debemos entender el día de hoy a W, y a mí que hace rato salimos y que no tenemos idea cómo está funcionando el asunto en este momento?
2: Sí, eh, las calculadoras como, como un recurso, como una herramienta didáctica, han cambiado y tienen mucha innovación en la actualidad. Eh, yo yo haciendo un poco de historia, eh, la primera calculadora que Casio desarrolló era la Casio 14A. Esta calculadora era de, del tamaño de un escritorio, para quienes nos están escuchando y tengan una idea, era el tamaño oh, de un escritorio Dios. gigantesca en 1957. Uh. Fue la primera calculadora electrónica en el mundo inventada por Casio wow. entonces eh, y luego luego la primera calculadora de digamos personal pequeña se desarrolló en Casio en 1972 que es la famosa Casio Mini mm. entonces eh, Casio tiene pues eh, una larga historia en el desarrollo de calculadora en la actualidad tenemos un modelo de calculadora que está siendo muy utilizada en, en todo el mundo, que es la Casio ClassWiz. Y esa calculadora, pues, de acuerdo a, a la tecnología actual, puede, digamos, representar los objetos matemáticos de otras maneras, haciendo uso del celular. Es decir, juega complementándose con el teléfono inteligente, con el celular, para uh -huh. hacer, por ejemplo, gráficas, eh, para hacer representaciones estadísticas, tablas. Inclusive se puede descargar algunas cuestiones en, en un oje cálculo, en un documento de Word mediante la conexión a Internet. Sí. Entonces, Casio ha ido innovando en ese sentido en lo que son las calculadoras científicas.
1: Pero, eh, César, hablando justamente de este programa del que desarrollaron ustedes, que creo que se llama eh, Gakuhan, eh, ¿qué, ah, sí. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo funciona? ¿Y qué es lo que le ofrece a los profesores y a los estudiantes?
2: Les cuento eh, Casio apoya en el mundo el aprendizaje de la matemática Con un programa académico que se llama Gakuhan uh -huh. Este programa es liderado por Casio Japón, la casa matriz Y promueve precisamente este desarrollo de la educación a nivel mundial Contamos con profesores en todo el mundo, en todo el mundo colaboradores y profesores formados y en América Latina de manera específica yo, yo tengo trabajando al, a cargo de, de la división académica desde el año 2012 y en Colombia comenzamos ya en el 2013 con talleres presenciales en colegios, universidades hemos visitado a muchos, seguramente algunos de los que nos escuchan recordarán el nombre o recordarán que Casio estuvo en su en su escuela uh -huh. y la idea la idea es sacarle provecho a un artefacto, a un recurso que siempre estuvo en el aula, pero que lamentablemente siempre ha sido mal utilizado e inclusive mal visto por por muchos docentes, ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué? Porque se piensa que la calculadora puede reemplazar el pensamiento o puede generar en el estudiante cierta cierta apatía, cierta flojera en aprenderse las tablas y operaciones uh -huh. la cuestión es que con nuestros talleres los que hacemos en Colombia y las formaciones nosotros tratamos de mostrar y derrumbar esos mitos es decir, aprender matemática es mucho más que calcular
1: uh -huh.
2: aprender matemática es desarrollar otras competencias que inclusive ustedes tienen en Colombia dentro de un documento que se denomina los lineamientos curriculares de matemáticas. Sí. Y estos lineamientos curriculares eh, hablan de cinco pensamientos y además de cinco procesos generales de toda actividad matemática. Y basado en, en estos documentos oficiales, nosotros hemos desarrollado ciertos programas de formación de manera específica para incorporar la calculadora como un instrumento como una herramienta, como un recurso que apoya el aprendizaje y la enseñanza de la matemática y eso es lo que hacemos con los profesores uh -huh. mediante procesos de formación hicimos uno de manera virtual en el 2021 y hemos cerrado la semana pasada con una actividad presencial en Bogotá y entonces eh, es, eso es lo que estamos haciendo por ahora no? estamos sí, sí. Eh, formando, formando profesores y dotando claro. también a estos profesores con set de calculadores.
0: Claro, cuéntame un poquito qué es lo que están viendo, cuáles son las deficiencias o cuáles son los vacíos que tienen los profesores para que decidan apoyarlos y educarlos y qué pueden hacer las personas que quieran estar dentro de estas capacitaciones a futuro. ¿Cuántas más van a hacer? ¿Van a seguir siendo online? Porque, pues obviamente en Bogotá de forma presencial puede ser muy interesante, pero hay eh, profesionales de la educación en todo el país que necesitan capacitarse. ¿Cómo lo pueden hacer?
2: Sí, bueno, eh, los hallazgos que hemos tenido es, por ejemplo, que muchos de los maestros de matemática se enfocan eh, en, la, en la parte operativa. La parte operativa es importante. Eh, lamentablemente es, una, es uno de los cinco procesos. El desarrollo de algoritmos, la ejecución de algoritmos es uno de los cinco procesos que el Ministerio de Educación en Colombia promueve. Eh, existen otros procesos, ¿no? Como es el razonamiento, la comunicación matemática, la modelación. Entonces, eh, no solamente es eh, trabajar algoritmos y operaciones, sino desarrollar estrategias de solución de problemas. La calculadora, ¿en qué apoya? Apoya en la representación de los distintos objetos matemáticos y en su comprensión. Hago un ejemplo muy rápido uh -huh. para que se entienda. En clase, los maestros brindan un objeto matemático, por ejemplo, una función, y le piden al estudiante que haga la gráfica. El objetivo es la gráfica. Cuando nosotros incorporamos tecnología, el objetivo no es obtener la gráfica, que es muy difícil de hacerlo a mano y, uh -huh. e, y sin invierte mucho tiempo. ¿El objetivo cuál es? Es la comprensión de una representación gráfica para poder resolver una situación problemática. Entonces, más que construir la gráfica, lo que promovemos es la comprensión de la gráfica para que tenga un uso. Y el uso es plantear una estrategia de solución a un problema real. Entonces, en, en ese contexto, las herramientas tecnológicas se convierten en un recurso que apoya la solución. Mas no brinda la comprensión, no brinda la lectura, eh, sobre el objeto matemático o la modelación que se ha hecho.
1: O sea, no hace la y operación. eso es
2: lo que nosotros tratamos. Sí, 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 claro. O sea, y eso es lo que nosotros tratamos mm. de hacer. Eh, fíjense que desde que nosotros seguramente estudiamos ya, ya nosotros estamos más grandes. Sí. Seguramente nos decían, grafique, dibuje, haga el diagrama, genere la tabla.
1: Las funciones. Pero en la
2: realidad, ¿qué es lo que sucede? En la realidad, lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos, sí. ni siquiera como profesionales, es leer información, uh -huh. leer un gráfico estadístico y comprenderlo para tomar decisiones. Qué importante es eso. Exactamente. Bueno. Porque y... de esa manera se entiende toda la información que abunda ahora eh, en, en, en lo digital ¿no?
1: exactamente y justamente por ese tema de por lo digital muchas personas se han interesado en el estudio de, de, de la matemática porque también está incluida dentro de todo el el manejo de la informática y de la tecnología pero ¿cómo se pueden comunicar? ¿cómo se contactan con ustedes? ¿a dónde entran? ¿cómo hacen para poder participar del programa eh, Gakuhan y de todas las ventajas que estaba ofreciendo Casio en este sentido?
2: Sí, pueden entrar a la página de Casio, simplemente colocar eh, Casio Worldwide Education Website, es Casio W, e w ¿no? uh -huh. eh, y ahí van a encontrar la información. Ahora, en Colombia nosotros tenemos un distribuidor, todos los distribuidores a nivel latinoamericano, eh, tienen que hacer como parte de la política de trabajar con la empresa Casio, una contribución a la sociedad que es en la parte educativa la empresa se llama Estatur entonces pueden contactar directamente en las páginas oficiales de Estatur para que hagan el contacto con nosotros y ellos les van a brindar la información yo también les puedo dejar mi correo es que me quieren escribir mi correo es clau arroba casio Punto .com.br punto BR, de Brasil De Brasil, ok mm. De César
0: Lau, gerente académico de Casio para Latinoamérica, está ahora con nosotros en la nube contándonos un poquito, mire, cómo eh, podemos entender las calculadoras como las viejas tecnologías o las tecnologías eh, tradicionales uh -huh. ya se unen con las nuevas herramientas y se repotencializan, sí. ayudan a la educación.
1: ¿Y sabe que me gusta una cosa? Eh, nuestro invitado es el gerente académico de Casio para Latinoamérica, es Ajá. decir... Casio tiene una división académica para poder eh, mostrarle a tanto profesores como estudiantes cuáles son los avances que ellos han eh, encontrado, eh, que han desarrollado para poder eh, aprender y comprender mejor las matemáticas y la utilización de las matemáticas dentro de la tecnología. Porque muchas veces hay personas que no quieren eh, estudiar cosas que tengan que ver con tecnología porque justamente incluyen un, eh, un componente matemático que tal vez no se entienda. Pero gracias a compañías como esta, pues es más fácil acercarse a ese conocimiento.
0: Cada vez tenemos más herramientas para entender y para aprender. Hacemos una pausa, ya regresamos.